0: matin. <coughs> Êtes-vous prêt à louer l'Éternel? On a tellement de choses qu'on peut être reconnaissant pour puis remercier Dieu pour dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, là, mais juste le soleil, le 17, annonce demain et 13. <rires> euh, toutes les, Dieu il est avec nous dans, à chaque moment puis à chaque instant, dans chaque étape de nos vies. Puis, il veut prendre plus de place. Puis, quand on y laisse, il agit parce qu'il mmh. veut vraiment nous aider. Il veut nous encourager. Il veut nous bénir. Puis, euh, ses plans pour nous changent jamais. C'est nous, des fois, qu'on change d'idée, mais lui, il reste le même. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous accompagnes. Merci parce qu'on entend ta voix puis qu'on la reconnaît. Merci pour les dons de l'Esprit qui sont à en action dans cette Église. Merci pour ta parole, pour tes promesses. Merci pour ton alliance. Et ce matin, on veut te louer, on veut t'adorer, on veut t'élever. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mmh.
1: Temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de De joie, tellement de joie Et tant qu'il se trouve auprès de moi Aucun mal mon âme tu ne craindras Et dans son temps je reviendrai Je reviendrai Parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, oui, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce, m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme. Dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole
0: Que ton règne vienne, ta volonté soit faite.
1: En nous, Jésus, nul n'est compagné. Yeah! La lumière de briller De qui aurais-je craint Tu écrases l'ennemi Tu le mets sous mes pieds Tu es mon bouclier Face aux difficultés De qui aurais-je craint je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi, l'éternel désormais, toujours à mes côtés, celui
0: À toi seul peux guérir, tu me
1: délivreras. Ma victoire est en toi. De qui aurais-je craint? De qui aurais-je craint? Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'éternel désormais, toujours à mes côtés. Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi. Post digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta bouche. A toujours pardonné, tu es l'auteur, le cri de nos victoires. Ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Quand je reçois le souffle de tes voix, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Tes plans formés pour nous. Des promesses sur nous, oui et jamais, nous accordent de vie, de gloire en oh, gloire. Quand j'entends les désirs de ton cœur Je veux t'obéir, je veux t'obéir, Seigneur Oh, à toi qui peux faire Par la puissance qui agite en nous Infiniment au-delà de tout ce que nous prions Oui, à toi qui peux faire qui agite en nous infiniment Au-delà de tout ce que nous pensons
0: Parce que ce n'est pas fini. Au contraire, les choses vont accélérer. Préparez-vous car je vais répandre mon esprit sur toute chair comme jamais auparavant. Préparez-vous parce qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont venir à ma connaissance. Parce qu'il va y avoir des guérisons, des miracles. Préparez-vous. Je veux vous utiliser. Je veux que vous participiez à l'éclatement de ma gloire sur cette terre. Préparez-vous car les meilleures choses sont à venir et j'ai besoin et je veux travailler avec mon Église.
2: Merci pour ta présence en ce lieu. Merci car tu nous invites à aller plus loin avec toi, à se rapprocher de toi. Merci car tu nous parles encore aujourd'hui. Merci car tu agis. Tu agis aussi à travers nous. Et Père, je te demande que nous soyons obéissants à ce que tu nous demandes de faire pas juste ici dans l'Assemblée locale, mais partout où l'on va, partout où l'on passe, que ce soit au supermarché, que ce soit à parler à notre voisin, peu importe, qu'on soit à la bonne place au bon moment, avec les bonnes personnes, avec les bonnes paroles, pour voir ta gloire se répandre, Seigneur, partout, Seigneur, dans cette ville, dans cette province, dans ce pays qui en a tant besoin. On te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû ce matin. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. On est rendu à un moment privilégié de l'assemblée. Le temps de donner ce qui lui revient. J'ai sorti pour vous, Dieu lui met à cœur ce verset, psaume 37, verset 25, qui nous dit, « J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Okay. » Ça, c'est vrai dans le naturel sur cette terre. Okay. Mais il faut réaliser une chose aussi. Nous sommes enfants de Dieu, enfants du roi. Puis lui, on est sa descendance, spirituellement parlant. Puis lui, on est, vu qu'on est sa descendance, sa postérité, mais on ne manque de rien. Il faut le voir de deux façons. Il faut le voir dans le côté naturel, mais il faut le voir aussi dans le côté spirituel. Dieu s'assure qu'on ne manque de rien. Fait que ce qu'il nous demande, c'est de lui donner ce qui lui revient. Puis lui, il s'arrange pour pas qu'on en manque. C'est aussi simple que ça. Fait que, Il n'y a pas un parent en place qui veut que son enfant manque de quelque chose. Il veut toujours être là pour rencontrer son, be son besoin, peu importe l'âge du parent. Moi, par le passé, j'ai déjà vécu avec mon père. À un moment donné, il me demande, il dit, dit « As-tu besoin d'aide? » C'est Ça ça faisait euh, 3-4 ans que j'avais une maison. « As-tu besoin d'aide? »« Non, non, pas. »« Ça va, ça va. » Mais le cœur d'un père, c'est toujours de vouloir prendre soin de sa descendance. Le cœur de ton père céleste, c'est la même chose. Il veut prendre soin de toi. Il veut que tu, il veut que tu sois à l'aise dans tout. Fait que donc... Donnons ce qui revient à Dieu, puis regardons-le agir dans nos vies. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Pour les gens qui nous visitent, il y a un deuxième panier qui va être passé. C'est un panier pour les aumônes. Vous n'êtes pas obligé de donner. C'est pour venir en aide aux gens dans le besoin. Premièrement, dans l'Assemblée locale et par la suite, des autres besoins qu'on est au courant parfois. Fait que euh, j'inviterais Monique de rendre grâce pour l'abondance ce matin, s'il vous plaît. Merci Seigneur, parce que tu es au à tous nos
1: besoins, Seigneur. Et c'est avec un immense choix, Seigneur, que nous vous donnons, Seigneur. Faites ta part, Seigneur. Prends soin chaque soupe qui vont être donnée, Seigneur, afin que ça puisse avancer pour elle. Amen. Amen. Hey, Et mon Père de rien je ne rien, oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des ocames je le suis, oh mon âme, chante mon âme. Trouve pas de moi, aucun mal mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai, Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ouais. yeah, Yahweh, ouais. ta lumière chasse au loin. Parole éclaire bon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
2: On poursuit avec quelques annonces ce matin. Je vous souhaite la bienvenue ici même à la chapelle. Bienvenue à ceux qui sont là physiquement, à ceux qui sont là par les, via les caméras. Les mercredis, toujours des prières, de la prière ici même à la chapelle de 19h30 à 20h30. Puis, euh, quelques façons de communiquer vos requêtes, vos besoins. Euh, la petite boîte à l'arrière avec euh, le papier et crayon. Euh, aussi, par courriel ou par téléphone au pasteur Joël, puis euh, ça va être euh, transmis. Puis les mercredis, on prend le temps d'élever toutes les requêtes en prière. Les vendredis soirs toujours la jeunesse, 7 unissons, euh, 19h jusqu'à 20h30. Euh, si parfois il y en a qui sont euh, grands-parents, vous avez des petits-enfants qui peut-être seraient intéressés à se joindre, J'inviterais peut-être à voir euh, Jesse, qui est plus responsable de tout cela. Fait que, euh, prenez des informations, puis euh, sûrement que ça leur ferait du bien. Dimanche prochain, le 28 mars, la réunion d'affaires annuelle, ici même, à La Chapelle. Puis, euh, on, finit, on finira pas aussi tard. On va commencer un petit peu plus, plus tôt, donc on finira pas aussi tard. Bon. Petite bande dessinée ce matin, nous sommes perdus. L'autre dit, nous sommes sauvés. Tout dépend de où tu regardes. C'est quoi ta nourriture? Il a envoyé sa parole et les a guéris. Bon. Tu as le choix de te nourrir où tu veux. Sans plus tarder, Pasteur Joël, on te, cède la, on te cède la place. Prends ta liberté. Tu peux dépenser 11h30 sans problème.
3: <rire> oui, c'est ça. On a dit oui, mais on aime ça les mariens de bonheur quand même. Que...
1: <rire>
3: Je suis là. Euh, alors, bonjour à tous. Je voulais... Je voulais faire ça. Alors oui, la réunion d'affaires la semaine prochaine. Bon. Euh, comme Donald l'a mentionné, c'est sûr que ça va être plus rapide que les années dernières parce qu'on va commencer. On commence. On va faire environ, là, le plan de marche grosso modo, 15-20 minutes de louange. Après ça, euh, moi et Jessie, on va exposer la vision pour l'année. Donc, ça va être environ 15 à 20 minutes que moi et Jessie, on va parler. Et ça ne sera pas enregistré sur… Euh, parce que c'est la réunion d'affaires, donc ça ne sera pas sur l'Internet. Donc, ceux-là qui nous écoutent puis vous voulez être ici, il faut être ici. Ceux-là qui vous être ici, vous voulez être ici. Vous pouvez être ici, même si votre nom n'est pas sur la liste des membres dans l'entrée. OK, vous me suivez dans le sens que… Vous pouvez assister quand même à la réunion, ceux qui veulent assister à la réunion. Mais tous ceux qui sont membres, s'il vous plaît, pitié, venez à la réunion d'affaires. Elle n'est pas départée d'un an comme l'année passée, qu'on l'a faite… Euh, Regardez ce qu'on l'a faite l'année passée. On l'a un an, en tout cas, on l'a faite quasiment un an plus tard. <rire> on était vraiment en retard. Mais là, on n'est pas en retard, on est euh, Ouais, six mois plus tard. Fait que là, on est vraiment… on est correct, on l'a fait comme à la fin du mois de mars. Ça fait que ça va être excellent d'exposer la vision pour l'année 2021. Amen. Fait que ça va être, ça va être là. Il y en a une couple, oh ouais, ok, c'est dur à savoir, mais ok, s'il vous plaît, soyez là, ceux qui nous écoutent, venez aussi, ok, ceux qui sont membres, ok, fait que, ça c'était pour mon petit intro, donc merci Donald pour ça. Ce matin, on m'a demandé, tu veux-tu continuer sur la foi numéro 8, je disais, je pourrais toujours, mais c'est pas ça mon sujet, mais ça suit quand même, euh, le, ben, je vais commencer par un exemple. Connaissez-vous des gens dans votre entourage très proche qui sont relativement, je vous dirais, euh, présomptueux? Il n'y a pas de personnes dans votre entourage qui sont comme... Euh, non? OK. Bon, moi, je connais des gens qui sont très fiers de comment ils sont bons dans tout et bons dans plein d'affaires. Et je connais aussi l'inverse. Il y a des gens qui disent « Écoute, moi, je suis pas bon dans rien. Je suis un verre de terre dans la vie il n'y a rien que je fais. » Et ce n'est pas bon parce que ce matin, on va parler sur l'humilité. Oui, je n'ai pas dit humidité, j'ai dit humilité. OK? L'humilité, elle est très mal comprise parce qu'on peut aller d'un côté comme de l'autre avec l'humilité. Et puis pourtant, la Bible est très claire l'humilité est une clé pour nous faire recevoir la parole de Dieu. Vous allez dire, mais voyons, je vous le dis, c'est vrai, au moins à des versets. C'est dans la Bible, c'est dans votre Bible. Donc, L'humilité va être, euh, si vous regardez dans les différentes définitions, c'est que l'humilité dans notre Bible peut être traduite par environ, euh, dépendamment des euh, traductions, vous regardez six à huit mots grecs. Donc, il faut être sûr que le passage qu'on prend ait le bon mot dedans. Parce que non, ben, on va dire qu'on va faire dire aux Écritures ce qu'ils ne sont pas. Et euh, pour simplifier, j'ai quasiment tout gardé dans la louis II aujourd'hui. Donc, euh, Pierre, ça va être facile pour toi. Ça va être euh, A1. Fait que, on va commencer sur premièrement... L'humilité n'est pas la pauvreté. OK? Les gens ils disent, ah, l'humilité, ça commence. L'humilité, ça ne veut pas dire être pauvre, si vous lisez dans un dictionnaire. OK? On peut être, ça dit, de condition humble, mais ça ne veut pas dire que nécessairement, être humble, c'est être de condition humble, dans le sens que pauvre. Laissez tout le monde me regarder avec des grands yeux. Je m'en vais quelque part avec ça. Je vous dis, je m'en vais quelque part avec ça ce matin. Je m'en vais quelque part. On va aller voir ce que Jésus a dit à ses disciples sur l'humilité. Et c'est là qu'on va commencer à faire le point. Alors là, on arrive dans Matthieu 18 et au verset 1. Puis là, on commence, ça nous dit, « En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il dit Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Hum, intéressant. Jésus, il dit, que, un, pour recevoir le royaume, faut être, il a pas dit d'être un petit enfant. Là. Il a dit « comme un petit enfant ». Donc, l'analogie la, qu'il fait, c'est que un petit enfant, on, on va dire environ, on va dire 3-4 ans, là, pour donner un exemple, là. tu leur dis quelque chose, puis c'est comme, c'est ça, OK, ils sont tous joyeux, puis c'est comme ça. C'est comme ça, la vie. Il n'y a pas de « ouais mais à cause que je pense autrement euh, ». Non, c'est comme « ah bon, d'accord ». D'accord. L'humilité, c'est comme ça, Jésus. Y parle, dit, c'est comme un petit enfant. Fait qu Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et ici, le mot humilité, humble, qui est utilisé, ça dit, dans le dictionnaire, qui on parle du mot-là, ça dit simplicité, respect, modestie. Et le contraire qu'il nous donne, c'est arrogance et prétention. Fait que ça, Jésus nous dit, si vous êtes comme ça, c'est de même qu'on reçoit le royaume des cieux. C'est comme ça qu'on reçoit la parole de Dieu. OK? On regarde ça, on va construire sur une fondation, tout ça. Et Jésus lui-même, c'est une de ses caractéristiques qui nous a dit qu'il était. Alors, si on s'en va un petit peu plus loin, dans Matthieu, on recule en arrière, dans Matthieu 11, au verset 29, Jésus avait dit « Prenez mon jug » Sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et l'humilité, le mot utilisé ici, c'est vraiment pas pauvreté zéro, là. ça n'a pas rapport à ça. Là. Le mot traduit c'est doux, gentil, aimable. C'est ce que Jésus a dit. Donc, car je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est la caractéristique de Jésus. Donc, ça devrait être notre caractéristique à nous autres aussi. C'est ce que Dieu nous demande. Nous a dit, tu t'en vas où avec ça? Je m'en vais quelque part, vous allez voir. On s'en va dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5 et au verset 5. Puis là, Pierre, il dit ici, c'est sûr qu'il dit plein de choses, là, mais pour condenser. Il dit au verset 5, il dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, « Revêtez-vous d'humilité. » Donc, premièrement, c'est une action de revêtre l'humilité parce que c'est facile de ne pas être humble. Après ça, il dit, « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ça veut dire que si tu es orgueilleux, donc ça veut dire que tu décides que la parole de Dieu, c pour toi, c'est comme tu en connais plus que ça, tu es résisté. Donc, tu ne, tu ne pourras pas accepter recevoir la parole de Dieu Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles et c'est ce que je veux parler ce matin c'est que l'humilité elle va dire comme un petit enfant en toute simplicité la parole de Dieu dit ça je vais m'accorder que la parole de Dieu ok l'orgueil va faire le contraire elle va dire mais non mais je suis bien plus éduqué que ça tu comprends pas j'ai été à l'université ici puis ça voyons non donc, la, la personne va dire, non, la parole de Dieu n'est pas l'autorité finale dans ma vie. Bien entendu, il faut la prendre en contexte, la parole de Dieu. Il faut toujours garder ça en contexte avec d'autres versets -là. On ne sort pas les versets hors contexte. Mais l'humilité va recevoir la parole de Dieu, tandis que l'orgueil va décider de faire autrement, parce qu'elle va penser d'une autre manière. Et c'est là qu'il faut qu'on se vérifie, parce que des fois, c'est facile de tomber d'un côté comme dans l'autre. Donc, d'être vraiment tombé dans la présomption, puis de tomber de, en dessous de « je suis moindre de rien, et de moindre de rien », quand la parole nous dit que, si elle nous dit qu'on est quelque chose, on est quelque chose. Donc, si la parole dit qu'on est juste, on est juste. Si la parole de, de Dieu nous dit qu'on est, on est juste, on est justifié, on est sauvé par grâce, bien on est sauvé par grâce. On n'est pas juste des pécheurs qui s'envoient ici, puis qu'on est... Non, non, non. Si on est sauvé, on est sauvé. Il faut s'accorder l'humilité, la simplicité, comme un petit enfant, elle va dire, d'accord, c'est comme ça, je l'accepte. Et c'est là des fois qu'il faut comme déconnecter la, la tête et prendre comme un petit enfant ça. Parce qu'en réalité, notre salut qu'on a reçu est basé sur une chose, c'est sur l'amour. Dieu nous aime. Donc tout ce qui est fait pour nous, il le fait par amour. Non, parce qu'on le méritait, qu'on est super intelligent, super push, super whatever, c'est parce qu'il nous aime. Point final. Puis, si vous lisez Jean 3,16, je crois que je l'ai donné à Pierre, Jean 3,16. Oui, je l'ai donné. Car Dieu a tant aimé, car Dieu a quoi? A tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la Bible du sommaire, ça nous dit. Euh, car Dieu, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Donc, faire confiance que Dieu, il est amour puis qu'il nous aime pour de vrai, de vrai. Et ça, quand on décide de se mettre sur la même longueur d'onde, ok, c'est vrai, Dieu, il m'aime. Dieu est des bons de ma vie. Fait que ce que je passe au travers, Dieu va m'aider, puis si j'y demande, il va m'aider de faire telle affaire. Et ça, c'est de l'humilité, de s'accorder avec ce que Dieu dit dans sa parole. Amen! Ça semble être simple, là, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Puis en plus de ça, ça nous dit que l'orgueil précède la chute. Moi, j'ai vu ça souvent, il des gens qui étaient vraiment rendus là, au sommet, puis ils étaient vraiment arrogants, je vous dirais, puis tout d'un coup, le lendemain, pff, il y a des choses qui ont arrivé. Donc, L'orgueil, ce n'est pas une bonne chose, c'est le contraire de l'humilité. Et la semaine passée, on avait, on avait vu que euh, Dieu, il veut qu'on vive une vie abondante. C'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Il est venu pour nous donner la vie en abondance, donc en plus qu'assez. Donc, ça n'a aucun rapport à nos mérites. Fait que même si on voit qu'il y a une promesse dans la Bible qui nous dit que c'est « wow, c'est pour moi », puis là on se dit « coudon, je ne mérite pas », Mais ce n'est pas grave. Dieu a payé pour. Son amour. Alors, on peut le prendre. Et encore là, c'est une preuve d'humilité, de se revêtir d'humilité. Parce que ça va être une décision. Hein? Parce qu'il va y avoir plein d'occasions qu'on va dire bien non, c est, c est, je ne me sens vraiment pas comme ça. Mais si la Bible dit qu'on est comme ça, qu'on peut faire ça, bien c'est comme ça que ça doit être. Amen. OK. On s'en va faire un petit croche par Romains 8 et on va mettre la fondation sur l'amour euh, dans Romains 8. Au verset 31, et c'est très, c'est quand même très fort ce qu'il va nous dire, ici Paul, il dit, il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je, je, je sais que les gens, ils, ils le citent souvent, mais il faudrait lire dans le contexte qu'il est en train de dire cette affaire-là. Après ça, il continue, et là, c'est super important, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. « Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Donc, pas lui dire, « Écoute, regarde, si je vous ai donné ça, il n'a pas épargné son fils. » Écoute, toutes les autres choses, c'est banal par rapport à ça. Donc, ça, ça nous encourage. Puis là, on continue. On va se rendre jusqu'au verset 39. Là, mais Verset 33, ça dit, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On va encore toujours aimer. Car j'ai l'assurance que la, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. « Manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ça revient toujours à Jésus, à Jésus et à Jésus. Donc, ça va toujours, si c'est vraiment l'Évangile qu'on regarde, là, ça va toujours pointer à Jésus et ça va pointer à l'amour en même temps. Si ça ne pointe pas vers Jésus, il y a peut-être quelque chose hors contexte dans la patente qu'on est en train de, de regarder. Vous comprenez ça? C'est important parce que des fois, il y a des gens qui m'arrivent avec des... Euh, ça m'est arrivé ça, cette semaine, il y a une personne qui connaissait tout sa Bible au complet, on dirait tous les versets. Mais c'était tout sorti en contexte, il n'y avait aucun amour, il a, ça ne pointait pas vers Jésus, mais il connaissait tous les versets. J'étais comme « Ouais, c'est super, mais c'est parce que où est Jésus là-dedans? »« Oui, bien, il, il est dans la Bible. Oui, mais si ce n'est pas le point majeur, c'est quoi le but? » il fait comme « Ok, je ne veux plus parler avec toi de bord. » <rire> Non, mais je veux dire, tu as beau connaître tous les versets, mais si ça ne t'amène pas à Jésus puis à l'amour, puis à faire quelque chose avec ça, ben bravo dans le sens que je veux dire, il va lire une encyclopédie puis ça va faire la même affaire. Dans le sens que si ça mène pas à Jésus, ça donne rien. Ok Ça c'est mon point sur. Écoutez, si je répète le verset 32, Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Écoutez, c'est le plus grand des cadeaux qu'il pouvait nous donner. Fait qu'on voit que L'humilité va s'accorder avec ça, puis elle va nous aider à recevoir l'amour, puis tout ce que Jésus a pourvu pour nous, mais l'orgueil, elle, elle, va dire « Non, 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 c'est trop pour moi, je ne peux pas accepter son cadeau, je ne suis qu'un verre de terre et qui, peu importe les excuses que les gens, des fois, j'entends ». Il y a un juste ballon, restez dans le milieu. Donc, revêtons-nous d'humilité. Ce n'est pas pour vous décourager ce matin. C'est encourageant, dans le sens que si on marche dans l'humilité, on va marcher dans les fruits de l'esprit, parce que c'est un des fruits de l'esprit en réalité, ça dit ne pas être orgueilleux. Donc, on marche dans l'amour et on marche en accord avec la parole. Parce qu'en réalité, quand tu dis « je ne suis pas d'accord avec la parole », qui es-tu pour t'obstiner avec Dieu? C'est un petit peu présomptueux, tu ne trouvais pas. Mettons que, je ne sais pas, dans votre métier, là, vous connaissez quelqu'un qui fait ça depuis, mettons, 40 ans. Puis c'est le pro des pros, le king des kings. Puis toi, tu as commencé voilà, un mois, puis tu vas dire que c'est fait. C'est la même chose. C'est aussi intelligent. tu sais, on voit que c'est un signe d'immaturité. Oui, il dit d'être comme un petit enfant, pas un petit enfant. Le petit enfant, il dit, c'est simple, c'est comme ça, c'est beau. Vous comprenez-vous ce que je veux dire? OK. Donc ça, c'est ma fondation. Il faut... Quand on marche dans l'humilité, on va pouvoir recevoir la parole de Dieu. On peut recevoir son amour. Son amour, c'est ce qu'il nous a donné. On a vu qu'il nous l'a donné et c'est le salut. Et je l'ai séparé, pour être rapide, en trois grosses parties. C'est ce que le Seigneur est venu nous donner quand il est venu sur la terre. Donc, il est venu nous racheter. Première chose qu'il nous a racheté, c'est de la mort spirituelle. Okay? Quand Adam il a péché, première affaire, c'est que la Bible nous dit qu'il est mort. Mais physiquement, il n'est pas tombé par terre. C'est son esprit qui est mort. Donc, Jésus nous a rachetés de cette mort-là. C'est juste un verset, pour être bref et concis. C'est dans Romains 5, 10, qui nous dit, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Première chose, c'est quand on est né de nouveau, on est, notre esprit est né de nouveau, donc, nouvelle création, nouvelle naissance. Donc, on est né de nouveau. Et encore là, quand tu prêches ça à quelqu'un qui n'est pas sauvé, les gens vont dire, ah non, c'est trop beau pour moi, ça, tu ne connais pas ce que j'ai fait. Je suis trop méchant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je dis, non, mais tu ne comprends pas, là. Tu ne comprends pas ce que Dieu a fait pour toi. Et encore là, c'est comme tomber dans l'orgueil. La personne qui va dire, ouais, mais je ne suis Il faut amener arrêter les, les, nos intelligences, nos super, euh, super cerveaux, super génial, génialissimes, qui vont dire, écoute, je suis plus intelligent que ça, puis accepter la parole comme elle dit qu'elle l'est. Que si elle dit ça, c'est ça. Okay? Point numéro deux de notre grand salut, c'est Jésus nous a racheté de la malédiction, de la maladie. qu'il y en a qui ne sont pas d'accord là-dessus, mais j'ai dit, écoute, cherchez les versets. Cherchez les versets dedans, puis trouvez si ça vous appartient. Si Dieu dit qu'il a payé le prix pour nous autres, qui sommes-nous pour s'obstiner? C'est juste un passage. Ésaïe 53, vous le connaissez, mais il faut le prendre pour nous autres. Il faut dire que même si vous ne l'avez pas vu se manifester, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas payé le prix comme il nous a dit qu'il l'a payé. Ça, c'est de la vraie humilité et non de la fausse humilité. Okay? Esaïe 53, 4 qui nous dit... « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » OK? Puis après ça, dans Matthieu, on voit qu'il dit « Nous avons été guéris, Pierre, nous avons été guéris. » Donc, ça fait partie, c'est la deuxième partie de notre grand salut. Donc, oui, la, racheter de la mort spirituelle, racheter de la malédiction de la maladie. Et le troisième, c'est racheter de la malédiction de la pauvreté. OK? J'ai sorti un passage, 2 Corinthiens 8, 9, qui dit Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichi, enrichi. Tout ce que Adam avait perdu, Jésus est venu le récupérer. Okay? Il n'y avait pas de péché, il n'y avait rien avant, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de pauvreté, il prenait les fruits qu'il voulait, il n'y avait pas moyen de travailler toute la journée pour avoir... C'était la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Quand Adam a péché, c'est là que la malédiction est rentrée. Okay? Et Jésus est venu nous racheter de la malédiction de la loi. Et ça, on va aller faire un petit croche ce matin, parce que ça va être quand même assez court. Je n'ai pas tant de versets que ça, c'est surprenant, c'est comme ça. Euh, <rire> Donc, les premiers cinq livres de la Bible, vous communément appelés la loi, nous expliquent en gros c'est quoi cette patente-là, la loi. Okay? Mais nous autres, on était rachetés de ça. Et on va faire un petit croche par Galates, chapitre 3. C'est sûr que on, ce matin, on pourrait aller Galate 3 au complet et on comprendrait des choses... Je vous encourage de lire un chapitre par jour dans votre Bible si vous avez le temps le matin, le soir. Trouvez le temps. Faites le temps. C'est-à-dire, je voulais dire, faites le temps. Parce que des fois, on lit un verset ici et là, mais quand on continue à se nourrir, Ah moi c'est vrai, ils disent vraiment ça là-dedans. Partez dans votre Nouveau Testament, là, qui est le, le faire, des fois, la généalogie. Là. Si vous avez juste un chapitre à lire, commencez dans le Nouveau Testament. Et okay? montez. Les épîtres en particulier. Tu sais, commencez, mettons, à, à Actes et Romains, puis commencez à savoir. Parce que les épîtres nous disent qui nous sommes en Christ. Qu'est-ce que nous avons en Christ? Donc, ça va nous aider à recevoir, parce que si on ne sait pas que c'est à nous autres, on ne pourra pas le prendre. Okay, vous me suivez? Donc, c'est important. Dans Galate 3, j'ai juste pris euh, verset 13-14, puis on va se rendre jusqu'à 29. Ça nous dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu « Malédiction pour nous. » Donc, on voit le grand sacrifice qui y a Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. » Et là, c'est tellement bon, 15, 16, 17, 19. Mais on va se rendre jusqu'à 29 pour le but de... Je me rends dans, dans mon point euh, de la fin. Verset 29. « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc okay? là, ça nous dit que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Puis je sais que la loi, les gens disent, ouais, mais la loi, c'est les dix commandements, c'est ci, si, c'est ça. Mais la loi, elle est très, très bien résumée dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 28. Okay? Un chapitre assez épeurant, merci. Okay? Dans le sens que les premiers 14 versets, c'est pour nous autres. Okay? Verset 15 à 61, essayez pas de toucher à ça. Je ne sais pas si je vais le lire parce que c'est trop, c'est trop. Je vous dis vraiment, c'est vraiment intense. Si vous voulez voir, au lieu de voir un film d'horreur, lisez Deutéronome 28 à partir de 15. C'est écœur. C'est vraiment, c'est atroce. Non, mais je vous le dis, c'est horrible. Là. Parce que là, on va lire ce qui nous appartient. Parce que il va commencer dans Deutéronome 28. Je vais trouver le verset 1. Là. Puis là, il nous dit ce que... Qui nous sommes en réalité? Parce que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. On va voir ce que la loi donnait quand on l'écoutait. Ok, fait que Ça, ça nous appartient. C'est nous autres. Fait que ce qu'on va voir dans les prochains versets, là, 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 tout ça, c'est nous autres maintenant. OK? Ici, vous allez voir. Deutéronome 28, chapitre 1. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique... « Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Écoute, ce n'est pas une petite promesse qu'il vient de leur faire, là, « tout. Mais nous autres, on sait que c'est par Jésus, c'est à cause que Jésus nous a racheté de la malédiction qu'on a le droit à ça. Donc, supériorité sur toutes les nations de la terre. Et on commence, verset 2. « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. »« Tu seras béni dans la ville, béni dans les champs. » on aurait dit, ça c'est moi, ça. moi quand je charge, je suis béni dans la ville. Puis quand je vais dans les champs, je suis béni. C'est nous autres, ça nous appartient, c'est à nous autres. Après ça, il continue, « Le fruit de tes entrailles, le, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. « Ta corbeille et ta huche seront bénies dans ton compte de banque. Oh » oui, Il parle des finances là-dedans, il parle de tout, il parle de la santé, il parle de tout, il parle de tout au complet. « Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Oh » Oui, c'est nous autres ça. « Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. »« L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, « Le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol... » Écoute, y a il a oublié quelque chose là-dedans? C'est comme vraiment tout. C'est le package, le, le trio, poutine, sauce, c'est la totale, c'est tout complet. Il n'y a rien d'échappé là-dedans. Là. Il met tout, 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 tout. C'est vraiment au, au complet. « euh, Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Je parlais à quelqu'un cette semaine me disait hey, Moi, ce que je fais, ça fonctionne. Je lui dis hey, C'est normal, t'es béni. C'est comme ça. Ça devrait être comme ça. Okay? Si ce pas comme ça, watchez-vous, vous prenez l'autorité. Il, il faut, il faut. Si on sait ce qui nous appartient, on va pouvoir se défendre et se battre pour l'avoir. Si on ne le voit pas, si on ne sait pas que ça nous appartient, bien, on va laisser plein de choses aller. C'est pour ça qu'il est important de connaître sa parole. On lit notre chapitre, on lit notre chapitre. Bon, OK. Euh, ça nous dit, je t'ai rendu, oui, je t'ai rendu, euh, 12, 12, 12? Ouais, c'est ça. Hein? Ça dit, euh, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de, de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu vas commencer quelque chose en bas de l'échelle, puis tu vas finir en haut comme président, directeur général. C'est ça que ça nous dit, grosso modo. Tu seras... Non, mais c'est vrai, c'est ça tout le long qui nous parle dans Deutéronome 18. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne t'en détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux. Et pour les servir. Toutes ces bénédictions-là doivent être reçues par la foi, bien entendu. On va les voir se manifester. Mais il faut falloir les prendre d'une manière humble et dire, « Ce que Dieu dit que je suis, je suis. C'est moi, ça. Ce que Dieu dit que je peux faire, ben je peux le faire. » Si Dieu dit que ça, ça m'appartient, ça nous appartient. Et ça, c'est de la vraie humilité. La fausse humilité, elle va dire « Non, 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 écoute, c'est correct, écoute, euh, je vais juste en prendre un petit peu, puis le restant, c'est pas pour moi. » Mais si tu dis que ce n'est pas pour toi, ça veut dire que tu viens de t'obstiner avec ce que Dieu vient de nous mentionner. Fait que je vous encourage, rester dans l'humilité, puis trouvez dans la parole ce qui vous dit, ce qui est à vous, parce que la personne qui va tomber dans l'orgueil, elle ne pourra pas recevoir, c'est-à-dire Dieu résiste aux orgueilleux. Parce qu'ils vont penser au-delà ou en dessous de ce que la parole dit. Tu sais, les gens vont aller d'un fossé, puis comme dans l'autre. Parce que ce n'est pas facile de rester toujours dans le milieu de la route puis de dire OK, ça m'appartient cette affaire-là, et je vais le prendre. Puis les orgueilleux, ils vont finir à tomber dans le verset 15. Je ne sais pas si vous avez encore cinq minutes. Non, on n'a plus deux minutes. Mais écoutez. Euh, à partir du verset 15 jusqu'au verset 61, parce que, souvenez-vous, vous, là, vous dites, oh, mais ça c'est l'Ancien Testament, ça, okay. ça a le rapport à nous autres. Ça vient nous dire, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Mais ça dit, pour résumer, là, à partir du verset 15, il va dire, là, au lieu d'être béni, bien, tu vas être maudit dans la ville, maudit dans les champs. Tout ce que tu vas faire, ça ne fonctionnera pas, tu vas te gratter, puis ça va continuer à gratter jusqu'à temps que tu meurs, puis tu vas puis les hémorroïdes. Puis tu vas avoir Écoute, c'est la totale, mais inversée. Tout, tout ce qu'il mentionné là, là il l'inverse, il, il dit, écoute, si tu ne fais pas ça, tu fais ça. Fait que dans ce temps-là, s'il obéissait pas les commandements, il était sous la malédiction. Mais nous autres, on n'est plus sous la malédiction. À cause de qui? Jésus. C'est pas parce qu'on le méritait, c'est juste parce qu'il nous a aimé assez pour payer le prix. Puis Nous autres, on est assez intelligents pour dire, hey, oui, il nous a aimé, fait que je vais le recevoir. Et c'est ça la vraie humilité. Comme un petit enfant qui va dire, d'accord, et ça semble être... Super simple, c'est simple en réalité. C'est juste que dans un pierre, il nous dit « Revêtez-vous d'humilité. » Il va falloir le revêtir. Est-ce que vous avez fait un effort pour mettre votre T-shirt ce matin ou votre chewing Sûrement, parce que sinon vous soyez tous tenus. Ok ne serait pas tellement gentil. Mais bon, euh, dans le sens que revêtir, c'est une action, c'est une décision. Vraiment, faut il faut que tu choisisses ton linge. Deuxièmement, faut il faut que tu décides de le mettre. Okay, donc, revêtir l'humilité, c'est la même chose. Il faut le faire, parce que sinon, Dieu va résister l'orgueilleux. Dans le sens que, quand on accepte ce qui est marqué dans sa parole, on accepte Dieu. Vous me suivez? Hein? Donc, je vous encourage ce matin. Euh, je sais qu'on a parlé d'abondance puis des choses comme ça, Puis des fois, gens disent, non, l'abondance, c'est de diable cette affaire-là, parce qu'il faut être pauvre pour être humble. J'ai dit, c'est où ça dans la Bible? Euh, nulle part, mais c'est ça, voilà. C'est pas de l'humilité pendoute, ça. J'appelle ça, euh, je ne le dirai pas. Mais euh, <rire> vous voyez ma manière de penser. Il faut mettre du gros bon sens dans ce qu'on est en train de croire puis de vivre présentement. Dans le sens que je m'aperçois que c'est facile quand on arrive devant une situation de laisser aller certaines promesses parce que, tu sais, on se dit, ben, peut-être que ce pas la volonté de Dieu. Mais, tu sais, si tu dis ça puis dans la Bible, c'est clairement sa volonté, Bien, on peut peut-être se poser des questions au moins pour vérifier avec le Seigneur, est-ce que tu pourrais m'éclairer là-dessus? Donc, je vous encourage, on avait dit la semaine passée que premièrement, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut, on ne peut pas enlever le Saint-Esprit de l'équation. Donc, l'Esprit est là pour nous diriger en toute chose. Sinon, Jésus n'aurait pas dit, il est, impré, est impératif, c'est urgent que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Il n'y aurait pas dit ça si le ministère du Saint-Esprit n'est pas important. Donc, on trouve les versets qui s'appliquent à nous, on travaille avec le Saint-Esprit, parce que si le Saint-Esprit nous dit, comme j'avais mentionné la semaine passée, il s'est dit « Allez par tout le monde! » Mais s'il dit « Arrête, ne va pas voir cette personne-là! » Dans le sens que, comme Paul avait fait, qu'on avait vu, il faut écouter le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas être trop légaliste. Quand les gens ils tombent juste dans la parole de Dieu, puis ils ne mettent pas L'amour et le Saint-Esprit dedans, ça finit toujours un petit peu croche cette affaire-là. Et ça finit jamais justement divisé. Parce que ça nous dit de diviser droitement la parole de Dieu. Parce que vous savez, on peut ouvrir la parole de Dieu et faire dire n'importe quoi. On peut faire sortir une doctrine en deux secondes. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est marqué dans ces deux phrases-là, que le restant de la Bible, prenons la Bible au complet, la parole, et après ça, on peut l'interpréter correctement. Amen! Donc, c'est le, le message que j'avais ce matin. L'humilité comme un petit enfant, c'est une caractéristique de Jésus. C'est ce qu'il nous demande de faire. Alors, on se lève ensemble. Et ils allaient pouvoir les dîner super de bonne heure, prendre du soleil, et etc. Et euh, oui? Ok, va. Ok. Et tu veux-tu -tu, tu, prendre celle-là? Ok. Alors, Jessie va nous conduire en prière pour les... Euh
4: on a parlé d'humilité, puis euh, la première grande chose qu'il faut faire pour l'humilité, c'est de... pour recevoir le salut. Ici, je pense que tout le monde, en tout cas de ce que je peux voir, est sauvé, mais on ne sait pas qui, qui peut euh, regarder par YouTube ou... Euh, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Fait je vais vous conduire en prière au cas où il y a quelqu'un qui n'ait pas donné sa vie à Jésus. Puis euh, Je vais vous conduire en prière. Vous vous répéterez après moi. On va le faire ensemble. On va réaffirmer notre salut. Mais ça prend de l'humilité pour recevoir le salut de Jésus. Ça prend de l'humilité de dire « Ok, je suis une bonne personne, mais j'ai besoin de Jésus. » Ça prend de l'humilité de dire OK, peut-être que je suis pas quelqu'un qui a jamais tué quelqu'un. Je suis une, quand même une bonne personne qui, a, qui élève bien mes enfants. Je suis une personne honnête, etc. Mais j'ai besoin de Jésus parce que par moi-même, euh, par moi-même, je suis un pécheur. Juste reconnaître qu'on est pécheur, ça prend de l'humilité. Par moi-même, je suis séparée de Dieu puis j'ai besoin du Seigneur. Fait qu'on va pencher nos têtes ensemble. Seigneur Dieu, je m'humilie devant toi. Je reconnais que j'ai besoin de ton salut. Je reconnais que Jésus est mort pour moi. Qu'il est ressuscité et qu'il m'a donné sa vie. Je reçois sa justice, je reçois son amour et je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts aujourd'hui. Maintenant, il est vivant et Jésus vient habiter dans mon cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc ça, c'était la première chose que je voulais qu'on fasse. La deuxième chose, on a parlé d'humilité pour recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, euh, tu sais, s'il y a des choses dans vos vies que vous ne voyez pas encore, comme euh, dans vos finances ou dans votre corps, dans la, dans, au niveau maladie, qu'il y a des choses que ça fait longtemps qui perdurent, euh, Peut-être que vous l'avez déjà reçu, la, la, la guérison, puis à ce moment-là, c'est fait, dans les yeux de Dieu, c'est fait et c'est en train de germer dans votre corps. Mais si vous ne l'avez pas reçu, je vais premièrement vous inviter à arrêter de dire, arrêter de dire quand on s'humilie pour recevoir la parole, on arrête de dire, ben, avec moi, ça ne marche jamais. Avec moi, euh, c'est toujours compliqué. Pour nous, c'est toujours long. Ça, c'est des choses qui ne pas s'accorder avec la parole de Dieu. Donc, la première chose à arrêter de dire, c'est ça. Puis, si on s'humilie, mais on dit « Je suis béni, tout le travail de mes mains réussit. Je suis béni, je suis guéri, puis je vois sa guérison germer promptement dans mon corps. Euh, » Vous. Prenez les versets que Joël lui a dit, puis en humilité, vous commencez à dire ça plutôt que qu'est-ce que vous voyez toujours, puis qui est vraiment dans votre face comme ça, là, pour que ça change. Parce que la langue à faire virer votre bateau, des fois, ça ne se fait pas euh, comme ça. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Fait que je vais vous diriger ce matin en une dernière prière pour recevoir euh, la guérison de Dieu et aussi la prospérité dans vos finances dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, on s'humilie on pour recevoir ta bénédiction. Tu as payé un grand prix pour nous guérir. Donc, je déclare que je suis guéri du bout de ma tête jusqu'au bout de mes orteils. Je déclare qu'à partir de maintenant, je vois germer promptement ta guérison dans mon corps. Et je m'humilie aussi pour recevoir ta bénédiction dans mes finances. Je sais que peut-être il y a des gens ici qui sont sur des, euh, des revenus fixes, mais « Seigneur », vous pouvez dire « Seigneur <rire> ».« Ton revenu est pas fixe. <rire> »« Et Seigneur, je déclare que tout le travail de mes mains est béni, que mes corbeilles sont bénies, et que ma huche est bénie, et que je prête à beaucoup, et que je n'emprunterai plus. » Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.
3: Amen. Alors, merci Seigneur. Euh, donc, soyez bénis. On se voit la semaine prochaine dimanche euh, à 10h. Alors, soyez bénis à tous. Bonne journée.